0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: Estados Unidos impone sanciones a altos mandos militares en Cuba La situación en Afganistán continúa obligando a Estados Unidos a realizar esfuerzos de evacuación Y la tormenta Fred amenaza la costa noreste de Estados Unidos luego de provocar daños en Carolina del Norte. Hoy es viernes 20 de agosto de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Jonathan Brunet les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Estados Unidos emite nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Cuba y esta vez alcanza a altos funcionarios militares. Desde Washington, informa Gioconda Tapia.
3: Estados Unidos amplió las sanciones impuestas contra organismos y funcionarios del gobierno de Cuba y a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves sanciones a tres altos funcionarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FAR, y del Ministerio del Interior, el MININT, vinculándolos a la represión de los manifestantes en las protestas del 11 de julio. La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gac, Aquí dijo textualmente, el Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos. Los sancionados son Roberto Legraso Tolongo, subjefe del Estado Mayor y jefe de la Dirección de Operaciones de las FAR, y Andrés Laureano González Brito, jefe del Ejército Central también de las FAR, además de Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Minint. El comunicado de prensa del Departamento del Tesoro destaca que los tres militares de alto rango fueron designados para estas sanciones bajo La ley global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos y se suman a otros altos cargos sancionados por el gobierno de Estados Unidos desde que ocurrieron las protestas, señalándolos por ser responsables, cómplices o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Esta
1: es La Voz de América y las noticias siguen. Estados Unidos utiliza todas sus herramientas para evacuar a quienes huyen del dominio talibán en Afganistán. Mientras acceder al
4: aeropuerto de Kabul continúa siendo una odisea. Judith Martín informa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza Atlántica se reunirán hoy de forma virtual para enfatizar la importancia de una coordinación estrecha para la evacuación segura y ordenada de miles de personas que buscan salir de Afganistán. Por su parte, Estados Unidos ya ha evacuado a unas 7.000 personas de Kabul en aviones de carga en los últimos cinco días, mientras continúan centrando sus esfuerzos en la misión de sacar de Afganistán a tantas personas como sea posible, de la forma más rápida y en un contexto de seguridad donde ninguna vida corra peligro. En este afán, y desde el Departamento de Defensa, el vicedirector de Logística del Estado Mayor, el general Hank Taylor, ofreció detalles acerca de los avances en las operaciones de evacuación. Ese número
2: incluye ciudadanos estadounidenses, personal de la Embajada de Estados Unidos, personas designadas por el Departamento de Estado como solicitantes de visas especiales y otros evacuados en coordinación con el Departamento de Estado. Estamos listos para aumentar el rendimiento y, en consecuencia, hemos programado salientes De aviones. en hacer esto de la más con En
4: el Pentágono aseguraron tener capacidad para evacuar hasta 9.000 personas al día por vía aérea. Sin embargo, el procesamiento de personas en el aeropuerto es todavía bastante inferior a esa cifra, lo que disminuye el ritmo de la misión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Algunos medios de comunicación de Afganistán han comenzado a ser restringidos luego del dominio talibán en el país. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
5: Por segundo día se registran protestas en varias ciudades de Afganistán contra la retoma del talibán. De manera violenta, los militantes talibanes suprimieron las manifestaciones. En medio de la incertidumbre, el miedo invade las vidas de los afganos, contó desde Kabul la jefa del Bureau de la Voz de América en la región, Aisha Tanzim. Aunque no ha habido incidentes contra los periodistas en los medios de comunicación desde la retoma del Talibán, la autocensura es frecuente y los reporteros trabajan encubiertos.
6: Las mujeres periodistas como yo hemos tomado precauciones y nos hemos cambiado de ropa. Me puse un vestido negro largo y me cubro todo el
5: cabello, como el 100%, solo porque no estaba segura de cuál era la línea roja de los talibanes. Tanzima habla de ansiedad y pánico entre la población porque no se sabe si los talibanes mantendrán sus promesas en las próximas semanas y meses. De hecho, es casi imposible, dice la reportera, encontrar mujeres afuera en las calles.
6: Muchas de ellas se esconden, ya sea en sus casas donde se sienten seguras o no se sienten seguras y piensan que su casa está en el lugar en el radar de los talibanes y se van a esconder en casas de familiares. Muchas de ellas están llegando a ONGs de todo el mundo, quien quiera que las ayude para tratar de sacarlas de aquí.
5: Y según Tanzim, la incertidumbre es aún mayor entre los jóvenes, adolescentes y niñas que crecieron con libertades de las que no gozaba Afganistán bajo el dominio talibán. Aún así, asegura la reportera de la Voz de América, las protestas son un señal de que no todos estarán listos a aceptar las restricciones de quienes ahora ejercen el poder en su país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Somos La Voz de América y aquí están las noticias. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantiene la alerta sobre el estado de Nueva York y la región de Nueva Inglaterra ante la llegada de la tormenta tropical Fred luego de su devastador paso por Carolina del Norte, donde las autoridades informaron sobre la muerte de dos personas y la desaparición de una veintena a causa de las inundaciones y deslizamientos provocados por las fuertes lluvias y los vientos. Hasta el momento, el paso de Fred por la costa este de los Estados Unidos ha dejado tres muertos y varios desaparecidos, así como multimillonarias pérdidas en infraestructura, luego del cierre de varias carreteras y de la afectación de puentes y redes de distribución eléctrica que obligaron al corte de este servicio en algunos condados de la región. Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a los habitantes y turistas del noreste del país a prestar atención a los reportes meteorológicos durante el fin de semana. Por otra parte, en las aguas del Atlántico, frente a la costa este de Estados Unidos, se espera que el ciclón Henry gane fuerza, por lo que se pronostica fuertes lluvias y vientos en los estados de Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts. Y se cree que el lunes podría tocar tierra en Nueva Inglaterra. En tanto, el huracán Grace, el tercer sistema tormentoso que recorre la región por estos días, sigue su paso por el Golfo de México y las autoridades de varias áreas del Caribe mexicano están en alerta ante la llegada en las próximas horas del temporal, luego de su paso por la península de Yucatán. El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, hizo un balance del paso de Greggs por la Riviera Maya e informó que unas 150.000 personas se vieron afectadas por los cortes de energía eléctrica en la región.
2: UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, indicó que a medida que el recuento oficial de muertes por el terremoto del sábado continúa aumentando por encima de los 2.000, los heridos ya superan los 9.900, cifras trágicas a las que se suman innumerables destrozos materiales provocados por el seísmo de magnitud 7,2 y el paso de la tormenta tropical Grace. A su vez, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, dijo que las autoridades de protección civil están instando a las personas afectadas a tener precaución, ya que las fuertes lluvias combinadas con posibles réplicas del terremoto podrían derribar paredes y techos agrietados de los inmuebles ya dañados. UNICEF estima que más de un millón de personas, de las cuales más de la mitad son niños, se han visto afectadas por el terremoto y apunta a que estos menores tienen acceso limitado o nulo a refugio, agua potable, atención médica y nutrición Además, UNICEF reportó que a pesar de la violencia criminal y la inseguridad que afectan al transporte de suministros, un camión oficial logró entregar botiquines médicos a tres hospitales en Lescaes, zona altamente afectada por el terremoto, con suministros suficientes para tres meses, incluidos guantes, analgésicos, antibióticos y jeringuillas para tratar a 30.000 víctimas del terremoto. El fondo estima que necesitará 15 millones de dólares para responder a las necesidades más urgentes de casi 400.000 personas.
1: Esta es La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información. que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto, serían las la compañías petroleras.
0: Conversando con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
8: La diferencia que teníamos era de 52 votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
1: Esta es la Voz de América y aquí están las noticias. Estados Unidos publica una reforma al sistema de asilo para acelerar el proceso en medio de temores de un aumento de deportaciones. Arnaldo Rojas
9: informa. Con un retraso histórico en las Cortes de Inmigración, estimado en 1.3 millones de casos pendientes, el gobierno del presidente Biden hizo pública la propuesta con la que buscan acelerar el procesamiento de las nuevas solicitudes de asilo.
1: Las personas que son elegibles recibirán ayuda con mayor rapidez, mientras que aquellas que no lo sean serán expulsadas de manera
0: expedita.
9: Bajo el nuevo modelo, un oficial de asilo estará autorizado para adjudicar en primera instancia las peticiones, aliviando la carga de trabajo de los jueces de inmigración. Quienes critican los nuevos cambios dicen que acelerar el proceso solo promueve deportaciones masivas.
7: Puedo
6: entender la preocupación de las personas porque ahora en vez de un juez de inmigración lo va a ver un oficial de inmigración. No tiene la misma preparación y experiencia que un juez. Pero una de las cosas que dice esa propuesta es que las personas que no se les otorgue su asilo político van a tener la oportunidad de presentarlo frente a un juez de inmigración.
9: Para cumplir con el objetivo, el gobierno tiene previsto contratar a cerca de 2.000 funcionarios que se harán cargo de las nuevas responsabilidades. Una segunda propuesta del gobierno estadounidense otorga asesoría legal a quienes tengan casos pendientes en las cortes de inmigración. El plan piloto busca financiar a entidades independientes que ofrezcan la ayuda directamente a los beneficiarios.
1: Sabemos que hay más justicia cuando las personas tienen acceso legal.
9: También parece que
1: la gente está más dispuesta a regresar a su país si tiene un fallo negativo, si tiene asesoría legal. Porque también los abogados les dicen, mira, este caso no es fuerte, usted no va a ganar.
2: Arnaldo Rojas, Voz de América. En Guatemala, unos 4.000 migrantes fueron deportados y abandonados en una frontera remota del país, donde no hay protocolos establecidos para recibirlos. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
6: En los últimos días, cientos de migrantes centroamericanos han sido deportados de Estados Unidos hacia México y luego trasladados a la frontera El Ceibo, un punto fronterizo remoto del departamento de Petén en Guatemala, donde no hay un protocolo de recepción de migrantes. Una situación que los tomó por sorpresa, asegura el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez.
5: Una información verídica que van a entrar, que nos van a mandar, pero no tenemos en este momento.
6: La situación se complica porque no solo hay migrantes guatemaltecos, también de otras nacionalidades, incluso familias con niños en brazos. Rodríguez asegura que ya solicitaron que se detengan esas deportaciones y se retome el envío a los puestos preparados para ese procedimiento.
5: Estamos muy preocupados porque nosotros tenemos establecidos unos protocolos en recibimiento en Fuerza Aérea Guatemalteca por vía aérea o en Tecumumán, donde tenemos en recibimiento de los buses. Estamos pidiendo que nos apoyen con volver a retornar a esos lugares.
6: Andrés Toribio, del Refugio para Migrantes Belén, asegura que los migrantes llegan desorientados y sin recursos para seguir su camino.
5: No saben en dónde los están dejando.
6: Una de las deportadas es Maritza Tepata, una salvadoreña que viajaba con sus dos hijos de 3 y 8 años. La mujer de migración me dijo que no iba para El Salvador, iba para México. Según la prensa asociada, la cifra de retornados ronda los 4.000 migrantes que han sido atendidos de forma emergente por organizaciones sociales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Somos la Voz de América y las noticias continúan. Una encuesta revela que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es el peor evaluado por la ciudadanía en toda la región centroamericana. Dariana Ocaña tiene los detalles.
10: La más reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallut con sede en Costa Rica reveló que el presidente de Nicaragua Daniel Ortega es el peor evaluado como persona por la ciudadanía a nivel centroamericano, pese a ser el segundo mandatario más conocido, ubicado únicamente después del presidente salvadoreño Nayid Bukele. Los datos revelan que solo una de cada tres personas que conocen al presidente Daniel Ortega opinan favorable de él, lo que deja un 65% de los consultados con una percepción negativa del exguerrillero sandinista. Los resultados de la encuesta no sorprenden en Nicaragua, luego de que el mandatario ha dedicado los últimos meses a perseguir a médicos independientes, periodistas, organizaciones sociales, activistas políticos y opositores. Aide Castillo, de la organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó a La Voz de América:
6: Es evidente que por mucho que usen la fuerza, el, el poder militar, el parasol.
10: Tenerse
3: en el
6: poder pierde total legitimidad. Sin embargo,
10: el discurso oficial que maneja el gobierno de Nicaragua apunta que el país avanza en paz y reconciliación. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo reafirma diariamente en los medios oficiales.
3: Nuestra Nicaragua que avanza caminando, fortaleciendo la paz, el cariño, la cultura de encuentro,
10: Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete ministerial mientras dirigentes opositores anuncian sus candidaturas para las elecciones de noviembre. Carolina Alcalde tiene los detalles.
11: Tal y como ha ocurrido en otras ocasiones antes de procesos electorales a tres meses de las elecciones regionales y municipales, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de cambios en su gabinete ministerial. Muchas de las figuras que hasta el jueves fueron ministros ahora se convierten en candidatos. Félix Plasencia, quien fungía como embajador de Venezuela en China, fue designado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, sustituyendo a Jorge Arreaza, quien ahora se convierte en el nuevo ministro de Industrias. El almirante Remigio Ceballos, sancionado por Estados Unidos en 2019, ocupará el cargo de ministro de Interior mientras Carmen Meléndez pasa a ser candidata a la alcaldía de Caracas. En tanto, dirigentes de oposición como Andrés Schlöter precandidato a la alcaldía del municipio Sucre en la capital venezolana hicieron un llamado a definir candidatos unitarios en todo el país
2: Queremos que sea un esfuerzo porque el resto de los aspirantes se pongan de acuerdo y podamos conseguir una buena noticia para el país que es tener esa unidad que la gente tanto reclama en la calle. Hoy la gente en la calle no se identifica con nada, la gente ha perdido la esperanza lamentablemente por los errores que se han cometido en el pasado y nosotros creemos que no nos podemos quedar atrapados en esos errores, tenemos que dar un paso hacia
11: Las organizaciones políticas tendrán plazo hasta el 29 de agosto para inscribir ante el Consejo Nacional Electoral a los candidatos que participarán en las elecciones regionales. Desde hace varias semanas, distintos sectores de la oposición habían pedido a sus integrantes definir si participarían o no en el proceso, que de acuerdo a Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, no resuelve la crisis que vive Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: En Bolivia se plantea la posibilidad de una reforma judicial tras conocer el informe de expertos internacionales sobre el conflicto postelectoral. Fabio Lachambi tiene el reporte.
12: Una de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que presentó esta semana un informe sobre los hechos de violencia de 2019 en Bolivia indica que la justicia no es imparcial y en las últimas horas representantes políticos se pronunciaron sobre la necesidad de una profunda reforma judicial. Mientras tanto, Julian Berger, uno de los representantes de esta comisión de expertos, dijo a La Voz de América que se recomienda acelerar el proceso de reparación de justicia para las familias de las víctimas.
8: Ahora es más de un año, casi dos años, que hacer rápidamente proceso de reparación por los que han perdido sus familiares y también que sigue con la investigación contra todas las personas responsables. Por otro
12: lado, desde el Partido Oficialista se anunció la conformación de una comisión mixta para viabilizar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Janine Áñez por los hechos de violencia durante su gobierno. Al respecto, el senador opositor de Creemos, Henry Montaño, aseguró que también se debería considerar al exmandatario Evo Morales. Debe aclarar, no Solamente
1: las muertes antes de los hechos sucedidos en el 2019, sino de la centena de muertes que hubieron en su gestión.
12: En este complejo escenario que vuelve a generar polarización en Bolivia, la politóloga Erika Brockman realizó este análisis para La Voz de América sobre la urgencia de una reforma judicial. Demandar que de una vez
3: por todas se garantice un proceso largo pero serio y responsable de
8: reforma judicial, incluido el Ministerio Público que ha sido observado.
12: Fabiola Chá, Mi Voz de América, Bolivia.
1: Esta es La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información. Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
6: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
1: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Simone Biles no previó que su segunda participación en los Juegos Olímpicos se convertiría en un hito que abría la conversación sobre las medidas necesarias para cuidar la salud mental en todos los niveles del deporte. La gimnasta estadounidense dice no lamentar en absoluto su decisión de retirarse en cinco de las seis finales en Tokio por un bloqueo mental. Consideró que el precio que pagó fue bajos y permite que otros se percaten de que tienen el derecho de decir está bien no está bien y no importa cuán grande sea el foro en que alguien participe para reconocer eso yo no cambiaría nada ni por todo el oro del mundo dijo Biles quien se marchó de Tokio con una medalla de plata obtenida en la competición por equipos y un bronce individual en la viga de equilibrio abrió un espacio para que los deportistas se pronuncien sobre su salud mental y su bienestar y para que aprendan que pueden cuidar a la persona antes que al deportista, dijo. Y la CONCACAF ha anunciado una nueva estructura de las eliminatorias para el Mundial Femenino, así como la creación de la Copa de Oro para Mujeres, con el objetivo de generar más oportunidades de competencia a nivel élite en la región. El denominado... Con CACAF W Championship se realizará a mediados del año próximo y servirá como eliminatoria para el Mundial Femenino de 2023 en Australia y Nueva Zelanda. La Copa de Oro Femenina se llevará a cabo en 2024 indicó el jueves el órgano rector del fútbol en América del Norte, Central y el Caribe. Pienso que debemos dejar de hablar del fútbol de mujeres como el futuro de este deporte. No es el futuro, es el presente dijo... Henry Llanos, Voz de América, Washington.
1: La información continúa después de la pausa. Quédense con nosotros, somos la Voz de América.
0: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes El encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia
8: La diferencia que teníamos era de 52 votos
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento the... Lo mejor del cine
2: So, Skrulls are the bad
0: guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
11: So I'm 300 years old.
1: A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
0: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario de The New York Times que se, El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La revista Billboard dio a conocer que el más reciente álbum de Barbara Streisand, Release Me 2. Debutó en el puesto 15 de la cartelera Billboard 200, convirtiendo a la cantante en la única mujer en tener un álbum entre los 20 mejores discos cada 10 años, desde la década de 1960 hasta la de 2020. Stryson hizo su debut en la Billboard 200 hace 58 años esta semana, el 17 de agosto de 1963 con The Barbra Streisand Album. Release Me 2 eleva a 54 el total de Streisand entre los 40 álbumes principales en las carteleras. En segundo lugar, entre las cantantes está Rita Franklin con 26. Fran Sinatra tiene 58 álbumes, la mayor cantidad tomando en consideración hombres y mujeres. Actualmente, Streisand ostenta el título de la mujer con más álbumes número uno en la Billboard 200 con un total de 11. El canal Smithsonian de Viacom CBS está dando los toques finales a One Years of Slavery, una serie documental de cuatro partes de Angela Bassett y Bassett Vance Productions. El director británico-nigeriano, ganador del BAFTA, David Olsen, Olusoga explora historias de supervivencia y devastación que se extienden desde África hasta el Caribe, Londres y la capital estadounidense. A través de documentación histórica y el aporte de expertos, cada segmento narra cómo la esclavitud le da forma al presente. One Thousand Years of Slavery fue producido para MTV Entertainment Studios y el Smithsonian Channel. Nos vamos a 1981, cuando Diana Ross... Y Lionel Richie conquista en la cima de las carteleras Hot 100, Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues con Endless Love, Amor Eterno, la canción principal de la película protagonizada por Brooke Shields. Endless Love es el mayor éxito número uno de Diana Ross fuera de la agrupación de Supremes. El sencillo fue escrito por Lionel Richie y sigue siendo su sencillo número uno de mayor figuración fuera de la agrupación Los Comodoros y su éxito más vendido, eso sí, a excepción de We Are The World, que coescribió con Michael Jackson. Endless Love también fue grabada por Mariah Carey y Luther Vandross en el año 1994. En 2011, la cantante y compositora Rihanna debuta en la Hot 100 con Cheers, Drink To That. El tema alcanzó su punto máximo en el séptimo peldaño y fue certificado doble platino. Y en 1965, Sonny y Cher llegan a la cima de la Hot 100 con I Got You Babe. El sencillo escrito por Sonny Bono se convirtió en la canción insignia del dúo. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Y aquí cerramos Buenos Días, América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
2: Soy John F. Burnett. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.